0: Ein wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 28. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ich hoffe, Sie haben den ersten Advent gut verbracht. Und jetzt gibt es wieder Informationen zur Börse. Auch wieder mit einem Interviewgast, das wird der Marcel heute sein aus Düsseldorf, bevor wir ihn zuschalten. Natürlich noch der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung und auch keine Handelsempfehlung. Dann nehmen wir den Marcel gerne hinzu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Morgen, ja, Andreas.
0: Ja, der DAX scheint nun doch mal den Korrekturmodus so ein Stück weit anzuführen. Das haben wir ja schon länger nicht mehr erlebt und das tut wahrscheinlich auch all denjenigen gut, die sagen, ach, der ist doch viel zu stark gestiegen, oder?
1: Ja, die Schnäppchenjäger, die jetzt seit ein paar Tagen oder Wochen mittlerweile schon auf der Lauer liegen und etwas schwächere Kurse vielleicht zum Einstieg nutzen wollen, denen wird heute ein Stück weit entgegengekommen. Wir sind im Moment im Markt 155 Punkte schwächer bei 14.386. Das ist noch ein moderater Kursverlust, wenn man jetzt den, den Kursanstieg der letzten Woche ins Auge fasst. Aber ähm, ja, es ist ein Stück weit Unsicherheit zurückgekommen. Ähm, Gerade aus, aus China gibt es ja etwas äh, ähm, ja, strengere Töne. Ähm, da gibt es äh, Proteste aufgrund des äh, Lockdowns, ähm, des Covid-Lockdowns. Und ähm, ja, die asiatischen Börsen waren heute Nacht schwächer und äh, der DAX schließt sich da einfach an.
0: Ja, auch die US-Futures kommen ein bisschen zurück, wobei die jetzt noch nicht so eine riesen Aussagekraft haben. Aber die Wall Street, ähm, die freut sich natürlich auch auf dem Handel Donnerstag war Feiertag, Freitag nur ein halber Handelstag. Die Stimmung bleibt aber trotzdem übergeordnet vom Sentiment gut, oder?
1: Ja, richtig. Also wir sind nach wie vor in einem äh, recht äh, hohen oder attraktiven äh, Kursniveau im, im DAX, auch im Dow Jones. Ähm, die äh, schlechte Stimmung oder die Panik, äh, die wir noch vor wenigen Monaten hatten, scheint erstmal ähm, nicht mehr Thema zu sein und ähm, ja jetzt äh, klar der Hintergrund ähm, der chinesischen Proteste jetzt am Wochenende ähm, bringt natürlich Druck auf den Markt, aber äh, ansonsten könnte man das auch als ganz normale Korrektur nach den starken Kursanstiegen äh, so betrachten.
0: Ja, man hat so ein bisschen Angst, dass sich, wenn die Proteste zunehmen, das auf die Lieferketten auswirkt, äh, vielleicht auch auf einige Zulieferer und auf die Unternehmen selbst, die in China ihr Geschäft machen. Ein Unternehmen ist uns noch die Quartalszahlen schuldig und das ist Pindu du. Da geht es letzten Endes darum, dass man äh, zusammen einen Mengenrabatt aushandelt, wenn zum Beispiel zehn Menschen ein iPhone bestellen.
1: Genau, äh, Pindu ein äh, Online- äh, oder E-Commerce-Unternehmen in, in China, äh, ist in den letzten Quartalen auf Wachstumskurs gewesen. Also eigentlich die ganze Zeit immer sehr starke Quartalszahlen präsentiert, auch die Schätzungen fast immer deutlich übertroffen. Die stehen jetzt mit Quartalszahlen an. Und wenn man sich die Alibaba vor kurzem angeschaut hat, die ja im ähnlichen Marktsegment tätig sind, kann man da eigentlich von ausgehen, dass auch diesmal wieder die Quartalszahlen übertroffen werden sollten, beziehungsweise da keine negativen Überraschungen auf der Tagesordnung stehen.
0: Auch eine JD ist zum Beispiel gut angestiegen in den letzten Wochen insgesamt. Bei Pindu du sieht man aber vom Chartbild noch ein positiveres Szenario, denn da sind wir fast an den Jahreshochs.
1: Ja, genau. Also die sind gar nicht so äh, unter Druck geraten wie äh, die meisten anderen chinesischen Unternehmen. Ähm, das zeigt einmal mehr, dass äh, scheinbar die äh, Story bei denen stimmt und ähm, ja die äh, chinesische Bevölkerung dieses äh, Let's Buy Together äh, Konzept ähm, annimmt und gerade auch jetzt in den äh, verschiedenen Lockdowns in den größeren Städten äh, sind ja sowieso die E-Commerce-Unternehmen, äh, die dann eben bis vor die Haustür liefern und äh, den Das Shopping von zu Hause ermöglichen, sowieso gefragt. Das hatten wir ja bei uns in Deutschland auch in der Corona-High-Season gesehen. Also da ist das Geschäft zumindest dann nicht so stark von beeinflusst wie der stationäre Handel.
0: Ja, und vielleicht kommt da jetzt noch einmal etwas an Zahlenwerk nach, nach dem Black Friday. Heute ist auch noch der Cyber Monday, also man darf gespannt sein, wie die Händler äh, darauf ähm, reagieren mit ihren Zahlenwerken. Ein weiterer großer Trend ist natürlich Elektromobilität weiterhin. Und ein Unternehmen aus Deutschland, die IbuTech, die hat hier eine sehr coole Headline transportiert.
1: Genau, Ibutech hat einen internationalen ähm ja, Nutzfahrzeuge, ähm, Großhändler oder äh, Produzenten als äh, Kunden gewonnen. Die äh, haben jetzt einen äh, ersten Liefervertrag mit äh, dem nicht genannten Unternehmen geschlossen und, ähm, ja, suggerieren, dass dann vielleicht zukünftig auch äh, die Serienproduktion von IbuTech e unterstützt werden kann mit äh, ihren Produkten. Und das wäre natürlich für ein äh, Unternehmen, was ja noch relativ, äh, Überschaubar von der Größe her ist ähm, ein Blockbuster. Ne? Wenn, wenn wirklich ein, ein großer Laden wie vielleicht MAN oder äh, die diversen äh, großen Unternehmen dann jetzt Kunde von Ibotec wird, ähm, das zieht schon und äh, sehen wir auch heute im Kurs. Also 10% fester äh, waren schon knapp an 33 Euro im Hoch. Äh, aber auch äh, die letzten Tage hat die Ibotec sich schon gut entwickelt. Äh, da scheint jetzt wieder so ein bisschen äh, Fantasie aufgekommen zu sein.
0: Ich möchte meinen einfach Doppler und der Abwärtstrend ist gebrochen. Ob das beim nächsten Unternehmen auch der Fall ist, das werden wir gleich sehen. Aber von den Headlines her im Handelsblatt klingt das schon wieder gut. Ein Befreiungsschlag soll es bei der Adler Group geben.
1: Ja, Adler Group, eine der vielen, vielen Immobilienunternehmen, die im Moment natürlich von den steigenden Zinsen und von dem Marktumfeld sehr stark gebeutelt sind. Kurs äh, ist in der letzten Zeit äh, katastrophal unter die Räder gekommen. Ähm, die haben aber auch viel falsch gemacht im Management, viel Vertrauen verspielt. Ähm, da gab es ähm, ja, Angriffe von ähm, Shortsellern, die die Bilanz ähm, hinterfragt haben oder die Bilanzposition hinterfragt haben. Das ähm, ist noch nicht final alles entkräftet. Ähm, und ähm, ja, der, der Kurs äh, hat sich äh, fast gezehntelt gehabt von äh, den Märzhochs und äh, ja, heute beziehungsweise am Wochenende dann ähm, mit einer sehr positiven Nachricht. Also äh, ein Großteil der Schulden konnte umstrukturiert werden. Wir haben äh, fast eine Milliarde äh, neue Liquidität äh, kurzfristig zur Verfügung gestellt bekommen oder werden sie äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Damit können dann äh, Darlehen, die 2023 und 2024 auslaufen, ähm, refinanziert werden. Das ist ja auch immer ähm, ja kritisch bei Unternehmen, die unter die Räder kommen, wo... Ähm, ja, dann nicht davon unbedingt auszugehen ist, dass sie eine, eine Refinanzierung zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren können. Also das ist jetzt erstmal gesichert. Zusätzlich bleibt noch ein bisschen Liquidität übrig, um strauchelnde Töchter zu unterstützen. Also erstmal natürlich ein Befreiungsschlag für die Adler Group. Allerdings sind diese neuen Konditionen verbunden mit höheren Zinssätzen und zurückgezahlt werden muss es so oder so also erstmal würde ich sagen, das Leid ist aufgeschoben, vielleicht schaffen sie die Umstrukturierung mit den liquiden Mitteln. Das Umfeld spricht aber im Moment nicht unbedingt dafür, dass man in Immobilienkonzernen seine Altersvorsorge anlegen sollte.
0: Ja, dann vielleicht doch in anderen Werten. Wir haben noch ein paar mitgebracht, die in dieser Woche mit Quartalzahlen aufwarten. Die pindu Du hatten wir schon genannt. Am morgigen Tag gibt es dann auch noch einen Crowdstride, eine Intuit. Am Mittwoch mit einer Xpeng auch wieder Daten aus China, der Elektro- Mobilitätsanbieter meldet dort seine Quartalszahlen, eine Salesforce aus dem Dow Jones, eine Snowflake, dann aus dem Dow Jones Donnerstag noch eine Dollar General, eine Kruger, eine Chargepoint, also da kommt noch einiges auf uns zu. An Wirtschaftsdaten heute gar nicht mal so viel. Wir hatten die Geldmenge jetzt schon auf dem Tisch liegen. Der dallas fed -Index könnte noch spannend werden. 16.30 ein paar Reden aus dem Notenbankumfeld und 21.30 Uhr die nachgereichten COT-Daten aus den USA, die eigentlich Freitag kommen müssten, aber da war ja nur ein halber Handelstag. Ja, im Laufe der Woche gibt es dann noch die Arbeitsmarktstatistik. Also das ist so das Highlight, was ich mir notiert habe. Und natürlich die weiteren Info Interviews auf den Kanal der LS-Exchange. Gerne folgen auf den sozialen Kanälen. Und an dich ein großes Danke, Marcel. Und dann wünsche ich eine aufregende Handelswoche.
1: Gerne, das wünsche ich auch. Danke. Ja, ciao.